0: Quân vương, nghệ thuật hay xảo thuật Tác phẩm quân vương của Niccolo Machiavelli là nghệ thuật hay xảo thuật trị quốc Đến nay hậu thế vẫn tiếp tục tranh luận và chẳng có ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác Trong khi họ tranh luận thì quân vương vẫn luôn an toàn, trường tồn trước các luồng ý kiến trái chiều nhau Trong video review sau đây được viết bởi tác giả Nguyễn Phú Hoàng Nam tại Spider Room Hãy cùng khám phá những khía cạnh nghệ thuật cai trị và nghệ thuật cầm quyền được truyền tải trong tác phẩm Một bức tranh trần trụi về những quy luật đang chi phối thế giới mà chúng ta đang sống. Để viết bài review của sách này, tôi đã đọc các bài review khác ở trên Internet. Thứ nhất, tôi không muốn lặp lại những điều đã có sẵn. Và thứ hai, tôi chưa từng là một bậc quân vương, nên tôi không tin chắc rằng việc đọc một cuốn sách có thể giúp cho tôi hiểu và bình luận về tư tưởng và hành động của họ. Nhưng may mắn là cuốn Hoàng đế của tác giả Richard Kapusinki đã giúp cho tôi bổ sung thêm một phần trải nghiệm còn thiếu hụt ấy. Với cuốn Hoàng đế, tôi phần nào chứng kiến được giá trị thực tiễn của tác phẩm quân vương. Vì sao tôi chọn review tác phẩm này, dù biết rằng sẽ không dễ dàng? Vì tôi nhận thấy đây là một tác phẩm có giá trị mà tác giả Niccolo Machiavelli đã dồn tâm sức rất nhiều. Mặc dù ông không thể trở thành một vị quân vương nằm trong tay nhiều quyền lực, sự nhiệt thành của ông khiến cho tôi cảm động. Nhưng tiếc rằng tôi không phải là chúa công Lorenzo Di Piero De Medici Người được ông dâng tặng sách Nhưng cuối cùng Machiavelli dù tài năng Xong lại không được trọng dụng Và dù được quý mến Xong lại không được thu dụng Việc ông lại được nhiều người quý trọng Hẳn đã khiến cho dòng họ Medici giao cho ông việc này Vì một nhà văn có tuổi nhận xét Một chính khách có năng lực Mà phải ngồi chơi sơi nước Thì chẳng khác nào con cá voi lớn nó sẽ ra sức lật úp chiếc thuyền, trừ phi người ta quẳng cho nó một cái thùng rỗng để nó chơi đùa. Trích quân vương, trang 15 Tác phẩm quân vương ra đời trong bối cảnh của những năm tháng Niccolo Machiavelli về hưu trí tại một điền trang nhỏ ở San Sieno, Fizensei. Ông đã dốc cạn bầu tâm huyết của mình cho những nhà cầm quyền hững hờ. Đó là hành vi thao túng con người trong chính trị, như người chơi thao túng các quân cờ trên bàn cờ. Machiavelli dù không hẳn là không biết, song vẫn dần thân công hiến Vậy, Niccolo Machiavelli là người như thế nào mà lại mâu thuẫn giữa nhận thức và hành động như vậy? Chúng ta hãy cùng lắng nghe ông tự bộc bạch về mình trong bức thư gửi Francesco Vettori. Và về lòng trung thành của tôi thì không ai có thể nghi ngờ bởi luôn giữ lòng trung thành. Nên bây giờ tôi không biết cách để phá bỏ lòng trung thành vì kẻ nào đó đã trung thành và chân thật như tôi thì sẽ không thể thay đổi bản chất của mình. Và sự nghèo khó của tôi chứng thực cho sự trung thành của tôi. Trích Quân Vương, Trang 14 Có phải tất cả những ai ưa thích bàn về chiến tranh, cai trị thì đều là do họ hiếu chiến, thích nô dịch người khác. Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì hiểu về chiến tranh là nền tảng gìn giữ hòa bình và thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ về việc cai trị là sự khẳng định hoài bão, hùng tâm xứng đáng ở vị trí mà không ít người trong lòng thèm muốn, ngoài mặt thì lại coi khinh. Cuốn sách Quân Vương, bản dịch của Thiếu Khanh, Nhã Nam phát hành có nội dung gồm 26 chương dày hơn 215 trang dung lượng khiêm tốn đó thể hiện những điều tác giả bày tỏ rất cổ động thiên về các lý thuyết phương hướng và chỉ bổ sung thêm các dẫn chứng thực sự hữu ích thay vì lối kể chuyện truyền cảm hứng dài dòng dĩ nhiên đây không phải là cuốn sách để chúng ta áp dụng các kỹ thuật đọc lướt và cũng không phải là cuốn sách đọc một lần là hiểu nếu từng đọc các cuốn sách về đề tài chiến lược chính trị và nghệ thuật chiến tranh như là binh pháp tôn tử và ngũ luân thư bạn đọc có thể nhận thấy cuốn sách này không phải dành cho tất cả mọi người và không phải mọi người đều có nhu cầu tìm đọc bởi vậy, tác phẩm quân vương ngay từ khi được viết ra đã có sứ mệnh là phục giữ các bậc vương tướng trong quá khứ và các thủ lĩnh trong hiện tại hiện thực hóa rất mộng cai trị và bành trướng quyền lực. Tôi đó nhận tác phẩm này ở cả hai phương diện là nghệ thuật và xảo thuật để cùng lúc thấy cả vẻ đẹp và sự ám muội ở bên trong. một Tượng đài quân vương và nghệ thuật Vì bản tính của con người là có trách nhiệm với những lợi ích họ trao đi cũng nhiều như với những gì họ nhận về. Vì vậy, nếu cân nhắc kỹ mọi điều, thì một vị minh quân sẽ không khó để giữ gìn cho ba tánh một lòng trung thủy với mình. Nếu như ông không thiếu sót trong việc hỗ trợ và bảo vệ họ, trích quân vương, trang 79, nghệ thuật cai trị của cuốn sách quân vương là khiến cho thần dân khao khát bị trị. Vì sao lại như vậy? Machiavelli tỏ ra rằng con người ích kỷ và khao khát, những cái lợi ích trước hết là dành cho chính bản thân nên sẽ không ai tự nguyện đứng ra gánh vác những trọng trách lớn lao hay là những vị trí nguy hiểm. Thường dân thì chỉ muốn ấm no, sinh con đẻ cái, dựng vợ gả chồng cho con cái, sống sung túc khi về già và chết thì được chôn cất tử tế với nghi lệ đàng hoàng. Cũng có một số người luôn muốn mở mang hiểu biết và khao khát vươn lên, nhưng họ hoặc là không đủ tài năng hoặc là không đủ can đảm nên cuối cùng sẽ chỉ dừng lại ở việc đánh chiếm các thành trì của ý tưởng. Một đấng quân vương phải giải quyết các vấn đề lớn lao mà người khác không muốn giải quyết, hỗ trợ và bảo vệ. Bằng sự hỗ trợ đúng lúc, đúng cách, đúng người, vị quân vương xây những tòa tháp ngà cho giới tri thức, ban phát ruộng đồng cho nông dân, tạo ra công việc cho thợ thủ công và thổi làn gió mát cho cánh buồm của những thương nhân. Vị minh chủ này tạo nên tất cả, gắn kết các đầu mối để chúng vận hành trơn tru và khiến cho thần dân cảm thấy hạnh phúc khi mình là một phần của guồng máy. Nếu không có một bậc quân vương dẫn đầu, rất có thể, Họ chỉ là những nhóm người manh muốn, yếu đuối sống lay lắt qua ngày để đi cướp hoặc là bị cướp. Vị quân vương không chối từ việc cầm gươm nếu như là thời cuộc đòi hỏi. Vì minh chủ là kẻ luôn phòng bị trong thời bình và làm việc không biết mệt mỏi khi người khác đang cảm thấy mệt mỏi. Thay vì tìm niềm vui cho những thú vui tiêu khiển hấp dẫn, một bậc quân vương thực thị đi tìm niềm vui trong việc nghiền ngẫm binh pháp và chỉnh đốn quân đội. Bằng sự chui rèn ấy, vị quân vương đủ năng lực bảo vệ thần dân và lãnh địa của mình. Ở một sự Thái Bình, thịnh vượng, hùng mạnh như vậy, liệu có thần dân nào không muốn bị trị? Nhưng sự đời không phải lúc nào cũng dễ dàng, nên mỗi vị quân vương đều có chiếc bóng của riêng mình. hai Chiếc bóng quân vương và xảo thuật Theo ý kiến và nhận định của các bậc minh chết, không gì phù phiếm hay là bấp bênh hơn thứ tiếng tăm và quyền lực không xuất phát từ sức mạnh thực sự của bản thân. Trích quân vương, trang 97. Như Khanh Thính giả cũng đã nhận thấy, ở trang 79 của tác phẩm, tác giả có bàn đến chữ ân, thì ở trang 97, ông nhắc tới chữ uy. Trong số 26 chương của tác phẩm, chỉ duy nhất một chương bắt đầu với chữ đừng, chương thứ 19, đừng để bị coi thường và thú ghét. Với Machiavelli, một đấng quân vương thực thụ thì rất ít có giới hạn bởi ít có giới hạn, nên luật pháp, luân lý, đạo đức là thứ được ban hành để điều khiển người khác, không áp dụng với những bậc quân vương. Do đó, tầm ảnh hưởng và sự biến đổi linh hoạt của một vị quân vương cũng không tuân theo trật tự thông thường. Khi là sư tử dũng mạnh, khi lại là cáo gian sao, tính chất người hùng mang ngàn gương mặt ấy khiến cho người ta phẫn nộ. Nhưng chỉ cần họ không coi thường và thú ghét, thì đấng quân vương ấy không có gì để ưu tư. Trong phóng sự đan xen yếu tố văn chương hoàng đế đã được tôi đề cập ở phần giới thiệu video. Hoàng đế Haile Selassie tại vương quốc Ethiopia đã triệt để tận dụng xảo thuật này. Cụ thể với triều đình, ông ta ban phát cùng lúc cả bổng lộc, chức tước và nỗi sợ hãi. Với nhân dân, ông hiện lên cùng với hình ảnh thánh thiện, luôn ủng hộ, khích lệ họ sống với kẻ nghèo khổ. Ở ông luôn có sự lấp lừng, nên trách nhiệm và các kế hoạch phát triển đất nước theo đó cũng là một màn xương khói. Haile Sita đã thành công trong việc cai trị đất nước, tạo nên đế chế xây dựng trên lòng tham, sự rốt nát và nỗi sợ. Xảo thuật của quân vương còn nằm ở hành động chiếm giữ, công thủ mà việc chiếm giữ cần táo bạo, đôi khi đến mức tàn bạo, còn việc công thủ, binh bất yếm trá, dùng binh bất chấp thủ đoạn đến mức trao trở. Quân vương là một con người bằng xương bằng thịt, không phải là hình mẫu lý tưởng trong những huyền thoại ngây thơ của con người. Do đó, nhân vật này không cần thiết phải biến mình thành anh hùng mà những việc họ làm, những di sản họ để lại sẽ được định giá tùy vào góc nhìn của phe chiến thắng hay là phe chiến bại. Con đường đế vương thuần túy thực sự là con đường không thể tách rời khỏi nghệ thuật lẫn xảo thuật, nhưng cái giá của vinh quang ấy cũng không hề rẻ. Khi ta nghe được lời chăn chối với cả Pagolo Guggini, từ Casuccio Cacciacani của Luca, người được Machiavelli cho rằng hội tụ đầy đủ phẩm chất của bậc quân vương. Giả như ta biết số mệnh sẽ lấy đi mạng sống của ta ở lưng chừng sự nghiệp dẫn đến vinh quang, mà tất cả những thành công ta đã gặt hái được, đã hứa hẹn, thì ta đã hoạt động ít hơn và ta đã để lại cho cậu một nước nhỏ hơn, song ít kẻ thù và hiểm họa hơn. vì đáng lẽ ra ta nên bằng lòng với địa vị thống đốc Luca và Pistoia mà thôi. Trích Quân Vương, trang 207. ở tột đỉnh của vinh quang và quyền lực. Con người hùng mạnh ấy cuối cùng cũng phải nhắc lại tâm sự của không biết bao nhiêu thế hệ chiến tướng, vương tử, hoàng đế nguyên soái trước đây. Đó là những lời từ tận đáy lòng, mở đầu bằng đáng lẽ và giả như, khép lại với sự yên lặng mãi mãi khi cát bụi trở về với cát bụi. Vậy, liệu có tồn tại sự khác biệt trong đường lối cai trị của phương Tây và phương Đông? Tác phẩm Quân Vương liệu có phải là đại diện cho sự cai trị thuần túy không hề quan tâm đến nhân nghĩa? Con người vốn dĩ thưởng thích so sánh hiện thực và lý tưởng, Trong khi hiện thực thì không phải lúc nào cũng hoàn hảo và lý tưởng thì không phải lúc nào cũng thiết thực. Tôi nghĩ rằng sự khác biệt của thuật cai trị sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân, từng bối cảnh. Tầm ảnh hưởng của cuốn sách quân vương ngày nay không dừng lại ở phương Tây và danh tiếng của binh pháp tôn tử không chỉ dừng lại ở phương Đông. Khi quá trình dung nạp đó diễn ra, chúng ta có thể nhận thấy những kiến thức về nghệ thuật cai trị luôn hữu ích với những nhà cầm quyền. Nhưng thực thi nghệ thuật ấy ra sao lại là lựa chọn của họ khi nắm quyền lực ở trong tay. Vì một bậc đế vương tối cao Luôn có rất ít các giới hạn 4. Thay cho lời kết Quân vương là một tác phẩm có giá trị Ở tập sách khiêm nhường này Bè tôi tận tụy Niccolo Machiavelli Đã dốc cạn đời sống tư tưởng Nghệ thuật chính trị, tài năng văn chương Và hiểu biết lịch sử của bản thân Tôi nghĩ rằng Ông không viết tác phẩm này để được khen hay là bị chê Để người bình thường như chúng ta thảo luận Mà thời cuộc và số phận Đã tự an bài ông với trọng trách ấy một trọng trách rất vĩ đại, trao truyền tri thức để các bậc quân vương từ thế hệ này sang thế hệ khác, để họ sáng tỏ đạo của bậc minh quân, như chính ông từng kết luận. Vì thế, thần kết luận rằng, số mệnh sẽ không ngừng thay đổi, nhưng bản tính con người thì khó rời. Chừng nào hai cái đó thống nhất với nhau thì người ta thành công, nếu không thì người ta thất bại. Nếu các bạn thích bài viết này, Hãy like và share để hội chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room Books, còn mình là PinkDot. See ya!